0: Und da gibt es eine Skisprungschanze ähm, mhm. direkt am, am Ground zu bewundern, äh, was auch ziemlich witzig ist, eigentlich, also weil es die nördlichste Skisprungschanze Deutschlands ist. Mhm.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es im Podcast nach Brandenburg. Seit kurzem gibt es in unserer App nämlich den Podcast Märkischer Rasen, in dem es um den Fußball in Brandenburg geht. Und mit Podcaster Michael spreche ich heute. Bei Märkischer Rasen fange ich immer fast so ein bisschen an zu singen, weil einer unserer BVB-Kollegen früher im SUF immer Märkische Heide, Märkischer Sand gesungen hat. Ich glaube, was eigentlich so circa 0,1 Prozent der BVB-Fans kennen, war damals ein beliebter Suffit. Und ich habe selbst auch noch einen kleinen Bezug zu Brandenburg. Und zwar habe ich mal kurzzeitig in Berlin gewohnt und in Brandenburg gearbeitet, ein paar Monate. Und als ich das damals einem Kollegen auf der Südtribüne erzählt habe, da hat er damals gesagt, dann kannst du jetzt ja die Brandenburg-Liga voll machen und wir mussten beide natürlich total lachen, weil das so absurd erschien. Keiner von uns kannte da, glaube ich, einen Verein oder wusste, wenn der Liga spielt. Naja, nach einem Monat vor Ort war es dann natürlich das erklärte Ziel, die Liga bald endlich voll zu machen. Da sieht man immer, wie man sich da so reinsteigern kann. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Ja, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hi Pini, danke dir für die Einladung, nach, so kurz nach Podcast-Start auch in deinem Format mal Gast zu sein. Ich bin Michael, ich bin 33 Jahre alt, komme aus einem kleinen Ort in Brandenburg, so 10 Kilometer weg von Berlin und habe neuerdings auch einen Podcast, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, vielleicht noch, äh, ich war jetzt 15, 16 Jahre im Umfeld von Union Berlin aktiv, das ist hier so im Berliner Umland, Musste dich irgendwann entscheiden zwischen Union oder Hertha, bei mir war es dann Union. Also richtig so aktiv mit Dauerkarte auf der Waldseite, Auswärtsfahren, alles, was dazugehört. Und ja, inzwischen habe ich mich aber dem Amateurfußball verschrieben und unterstütze heute meinen Heimatverein hier, SV Germania 90 Schöneiche, wo ich inzwischen auch wohne, also wieder rausgezogen, wieder vor die Tore Berlins, jetzt ansässig geworden. Ja. Warst
1: du denn äh, auch in der Bundesliga noch bei Union, vor allem beim Spiel gegen uns, gegen Dortmund dann?
0: Ähm, ganz ehrlich, das Spiel ist eigentlich so der Wendepunkt äh, mhm. gewesen. Ähm, also der, der Aufstieg äh, dann mit den Relegationsspielen gegen Stuttgart, also in der Saison würde ich sagen, habe ich nur zwei, drei Spiele verpasst. Ähm, und es war dann natürlich der krönende Abschied ähm, und dann war das erste Heim, das erste Auswärtsspiel, nee, erst kam das Heimspiel gegen Leipzig, da war ja noch ähm, kompletter Boykott, ähm, dann sind wir nach Augsburg gefahren und ich glaube, der dritte Spieltag war dann zu Hause gegen Dortmund mhm. mit dem ersten Bundesligasieg und den habe ich nicht mehr mit meiner Bezugsgruppe ver äh, verbracht, sondern ganz alleine und das war schon ein bisschen trostlos, diesen grandiosen Sieg, ähm, ehrlicherweise mit der krassen Stimmung, dann irgendwie mhm. alleine, mit der Dame am Grillstand, ehrlicherweise, zu feiern.
1: Ja, okay, na Grillstand natürlich nicht schlecht. Meine nächste Frage wäre natürlich gewesen, ob du auch einmal mit rumgekommen bist und bei uns an die Plexiglasscheibe gehauen hast. Das ist ja immer ziemlich lustig, wenn man dann irgendwie ein paar Monate oder ein paar Jahre später feststellt, oh, ach so, ihr habt uns damals irgendwie auf den Platz gejagt oder so.
0: Nee, ähm, das, da habe ich anderen, anderen den Vortritt gelassen. Also ich bin weder, war weder auf dem Dach, noch habe ich die, die Ablenkung Manöver an der Flexiglascheibe äh, organisiert.
1: Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen?
0: Ähm, ich würde sagen, weil ich selber Fußball gespielt habe, da muss ich sechs oder sieben gewesen sein. Ähm, da hat meine Mutter mich dann gefragt, äh, Instrument oder Sport? Äh, und da gab es eigentlich im Ort nur, äh, ich habe den Sport gesagt und da gab es im Ort nur Fußball oder Handball. Ähm, da haben wir einmal Fußball geguckt und einmal Handball und dann habe ich mich für Fußball entschieden und stand dann auch im Tor, obwohl ich relativ klein bin. Einfach aus dem Grund, weil bei dem Einspiel, wo wir waren, habe ich geguckt, okay, welcher ist der Schwächste in dem Team, wo habe ich am ehesten Chancen. Und der Torwart war schon richtig schlecht. Da dachte ich, okay, wenn ich mich jetzt da anmelde, sage ich einfach, ich will im Tor, weil da haben die anscheinend den größten Bedarf. Genau, ja, dann war das auch relativ erfolgreich, aber ähm, für Großfeld oder im Großfeld hat es dann natürlich aufgrund der Größe ähm, nicht mehr gereicht. Ähm, und ja, so habe ich dann lange selber gespielt, mich wenig, aber eigentlich für den Profifußball interessiert.
1: Mhm. Aber dann hast du irgendwann auch ein erstes Spiel beim Profifußball besucht oder im Erwachsenenfußball besucht.
0: Ja, ja, ähm, also im Erwachsenenfußball habe ich tatsächlich viele Spiele besucht, weil mir so, war so ein Papa alles Fahrer. Mhm. Kennst du so kleine, kleine Jungs, die so auf Sportplätzen da rumspringen, wo man mal denkt, wo sind da die Eltern? <lacht> meistens stehen, meistens stehen sie auf dem Platz. Ähm, also sind da jeden Samstag mit meiner Mutter oder auch alleine dann über die äh, Sportplätze Brandenburgs getingelt. Wenn ich die noch alle wüsste oder irgendwie dokumentieren könnte, dann würden da wahrscheinlich alleine ähm, 100 Grounds zukommen. <lacht> und das erste Profispiel müsste dann, ähm, habe ich selber nochmal nachgeschaut, äh, 97 Hertha gegen Köln gewesen sein. Also tatsächlich ein Hertha-Spiel, äh, weil ähm, Andreas Thom, ähm, der sagt dir bestimmt noch was, äh, ja. damals dann zur Hertha äh, gewechselt ist, kam, glaube ich, aus Glasgow. Und Andreas Thom ist in dem gleichen kleinen 1500 Seelenort aufgewachsen wie ich. Mhm. Ähm, der war da sowas wie eine Ikone. Und dann hieß es halt, Andreas Thomas ist wieder da und wir müssen da alle hin und dann sind wir da zu dem Hertha-Spiel gefahren. Das Stadionheft habe ich, glaube ich, sogar noch und so war ich dann das erste Mal bei, bei Hertha, vielleicht noch zwei, dreimal mehr und dann war es, glaube ich, aber mit Andreas Thomas auch schon wieder vorbei. Ah. Und zur Union kam ich dann ähm, nochmal später, da müsste ich schon 15 oder 16 gewesen sein, da ähm, auf dem... Ähm, auf der Oberschule, dann auf dem Gymnasium, hat mein bester Freund, heute mein Trauzeuge, ähm, gesagt, okay, äh, wie du, war, du gehst zu Hertha ne? und Andreas Thom, der alte Dynamo, oder das, äh, das funktioniert hier nicht. Ne? Mhm. Du kommst jetzt mal mit zur Union, ähm, du sagst niemandem, dass du vorher bei Hertha oder beim BFC warst ähm, und dann guckst du dir das mal an und das war, ähm, glaube ich, DFB-Pokalspiel zu Hause gegen Leverkusen, 5-0 verloren. Und trotzdem fand ich es aber irgendwie so geil, dass wir dann den Samstag darauf gleich nochmal zu einem Heimspiel gegangen sind. Zu Hause 2-0 verloren gegen Burghausen oder so. Und ich fand es trotzdem immer noch geil und auf einmal waren wir fast jedes Wochenende da. Mhm. Und ich habe meine eigene Vergangenheit dann vergessen und ähm, ja, so kam dann eigentlich die, die Zeit okay. äh, bei Union hm.
1: Okay, und ähm, dann dein, ging deine Fankarriere ja einige Zeit auf jeden Fall. Du bist äh, auch Hopper nebenbei gewesen oder bist du auch immer noch wahrscheinlich, ne?
0: Ähm, ist bewusst ähm, kam es eigentlich relativ spät. Ähm, wir haben zwar im Umfeld der, der Auswärtsfahrten ähm, mal so Spiele gemacht, äh, die irgendwie auf dem Rückweg lagen. Hat mal einer geguckt, hey, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn du in Aachen warst, äh, haben wir mal irgendwo in Oerding halt gemacht, äh, was mhm. ich als ähm, clever erwiesen hat, weil man das heute, also aktuell zumindest, ja. nicht kreuzen kann. Ähm, aber genau, aktiv ging es dann eigentlich 2,5, 2,6 los mit den ersten Auswärtsspielen in der Oberliga damals. Union ist ja ziemlich durchgereicht worden. Ähm, und dann kam die Dauerkarte irgendwann dazu. Ähm, dann wurde es immer regelmäßiger, ähm, regelmäßiger auswärts gefahren und auch so organisierte Bustouren über den Fanclub gemacht und dann hat es aber 2018 spätestens so ein schleichendes Ende genommen. Das Hoppen wurde immer mehr. Meine Dauerkarte habe ich zwar noch, ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich damit machen soll. Ich, ich traue mich nicht an die Entscheidung heran, die einen meiner Freunde, die gerne eine hätten, zu geben, weil dann auf jeden Fall ein anderer oder viele andere traurig sind. Ich will sie aber auch nicht einfach so zurückgeben. Naja, mal gucken.
1: Okay, um. Ja, und jetzt heute bist du ja engagiert im Brandenburgischen Fußball kann, oder im Brandenburger Fußball. Ähm, kannst gleich noch ein bisschen was zu sagen. Äh, vielleicht erstmal, wie ist es dazu gekommen? Denn es gibt ja viele Leute, die so in Ultraszene und so aktiv sind und die dann sagen, eigentlich müsste man was bei den Amateuren machen und so weiter und so fort, inklusive mir. Ähm, und circa 5 Prozent machen das dann oder ein Prozent machen das dann. <lacht> Deswegen erstmal großen Respekt. Aber wie ist es denn so dazu gekommen?
0: Ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein schleichender Prozess gewesen. Also eigentlich war ja nach irgendwie acht, neun Jahren zweite Liga, war man schon so ein bisschen müde, aber man ist immer noch gerne zur Union gegangen, weil die halt auch vieles anders machen, ja auch heute noch vieles mhm. anders machen und auch anders sehen und versuchen sich da offensiv gegen, gegen Kommerzialisierung, wo es geht, zu stellen. Aber das Stadionerlebnis als solches wurde auch immer schwieriger. Also, alte Försterei war dann irgendwann jedes Spiel ausverkauft. Mhm. Es war nicht mehr dieses, wir treffen uns irgendwie zwei Stunden, ein, zwei Stunden vorher am an der Tanke, also das ist da so Treffpunkt äh, bei Union am Bahnhof, trinken da unser Bier und dann gehst du halt so 20 Minuten vor Anpfiff los, stellst dich auf deinen Platz und hast eine gute Zeit. Sondern ähm, das war dann schon anderthalb Stunden vorher am Stadion sein. Ähm, auf einmal wurde dir der Platz streitig gemacht, in dem du vor dann zehn Jahren stehst. Äh, die Gruppe hat sich ein bisschen gewandelt, also so die Bezugsgruppe, da ging es dann eher... Ähm, auch darum, wie, wie, viel, wie viel Bier trinken wir heute, mhm. ähm, während ein paar von uns, also auch nicht ich allein, uns eher so der ähm, nach wie vor dem organisierten Support und eher so den, ich will nicht, also wir waren keine, keine Ultras im Ultrasinne, sondern eher so ultra-affin, ähm, gerne mit denen kokettiert, ähm, sind auch gerne mit denen ähm, zusammengefahren. Man kannte sich auch. Und die anderen wollten halt eher so Kutte sein, auf einmal, ne? die wurden auch älter. Und dann hatten wir auf einmal andere Ansichten, was Handys in der Kurve anging, was, was den Spielsupport anging, dann die berühmten Fahne runter, Rufe kamen auf einmal aus, aus unserer Richtung. Und da war das schon, hat sich das schon so ein bisschen gewandelt. Und der Knackpunkt war dann eigentlich das Hoppen einerseits, dass ich dann immer mehr gemacht habe irgendwie den Bezug so ein bisschen verloren habe eigentlich zum eigenen Verein. Man ist zwar noch die Auswärtsspiele gefahren, aber ich habe mir bei mir selbst gemerkt, dass ich kann mich so gut erinnern an eine, an eine Tour nach Darmstadt. Da sind wir dann, das Spiel war, glaube ich, Samstag und wir sind Freitag schon los und haben ähm, noch irgendwie äh, Sinsheim gegen Hannover geguckt, was mhm. richtig trostlos war. Das war auch so die Kind-Ära, ähm, die kind -Ära, wo die endlich jedes Auswärtsspiel bockettiert haben. Da waren mhm. vielleicht 200 Leute bei Hannover im Block ähm, und die, ähm, die Show da, Show in Anführungszeichen bei Hoffenheim war auch trostlos. Aber ich war irgendwie trotzdem voll glücklich, da endlich den ähm, vorletzten Bundesliga-Ground zu haben. Mhm. Ähm, dass ist dann, dann mal zum Aufstieg Aufstiegreich, wusste ich ja damals noch nicht. Und, ähm, und danach haben wir auch noch ein Spiel gemacht. Und für mich war dieses ähm, Unionsspiel dazwischen nur so Ballast. Ich wollte eigentlich dann noch den Ground danach machen und habe dann lange darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Ähm, dann habe ich Football Leagues 1 und 2 gelesen ähm, mhm. und ähm, gedacht, pf, ne, die kommerzialisierung die und das ganze Gebaren, äh, jeder weiß es, aber keiner macht was so richtig. Und ich habe dann irgendwann einfach meine Konsequenzen gezogen, ähm, und der, der letzte Quäntchen war dann eigentlich die Mitgliederversammlung 2019 müsste das gewesen sein oder 2018 sogar, 2019 ähm, als Union zum Sprung in die erste Liga war und dann es auf der Mitgliederversammlung auch darum ging, wie finanziert man das eigentlich ne? und mhm. ähm, der Präsident, also Zingler stand dann vorne. Und hat gesagt, ähm, na wir müssen dieses, wenn wir da mitspielen wollen, dann müssen wir deren Spiel spielen. Ne? Ähm, dann geht es halt nicht mehr mit ähm, rosa-rote Brille. Ähm, und äh, dann bleibt es halt dabei, dass irgendwie es zumindest kein äh, Tor äh, keine Tormelodie gibt und irgendwie äh, Latten schießen in der Halbzeit mhm. ähm, mit Günther 50 aus, ein, aus der Haupttribüne. Ähm, aber am Ende... Da ging es dann um die Finanzen und da hat jemand gefragt, ja, ähm, aber sorry mal, wo kommt denn jetzt die ganze Kohle her? Und der Zingler hat gesagt, wir müssen hier an der Stelle ähm, uns nicht so äh, nicht so erklären, wo unser Geld herkommt. So, mhm. Und da konntest du halt zwischen den Zeilen lesen, die machen das echt clever, ne, ähm, so da dieses äh, Spiel zu spielen. Ähm, und im, im Textilvergehen-Blog wurde es dann auch noch aufgearbeitet, aber am Ende müssen sie es halt mitmachen. So. Mhm. So, und da habe ich jetzt gesagt, ähm, ich war dann noch zwei zwei Heimspielen ähm, und alle haben schon gesehen, wie traurig ich bin und irgendwie, ähm, da habe ich dann gesagt, nee, ähm, ich glaube, es war ich, war, ich mache jetzt mal eine Pause und bei der Pause ist jetzt irgendwie drei Jahre geblieben.
1: Hm. Ja, krass. Und äh, wie ist das so, wenn man aus äh, so einem Fanszenen Umfeld kommt oder aus der Fanszene kommt, ähm, wo, wo ja viel, sage ich mal, über die, die Masse, über die Dynamik geht und so weiter und so fort und dann der Wechsel zum, zum Engagement bei einem Amateurverein. Das ist, ja, das ist ja, sind ja schon ein paar andere, ist eine ganz andere Welt so, ne?
0: Äh, ja, <lacht> komplett anders, äh, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, dann hier wieder rausgezogen und habe dann einfach die Spiele während ähm, des Hausbaus, also wir haben ein Haus gebaut, denn das Vereins hier Germanischen Eiche besucht und ich kannte die natürlich, die haben mal Oberliga gespielt äh, und inzwischen spielen sie Landesliga und ich bin dann da so ab und zu während der als Baustellenpause einfach die zwei Kilometer runter zum Platz gelaufen und dachte, guck jetzt da ein bisschen Fußball, ähm, wenn es schon nicht Union ist. Und da waren halt siebte Liga, keine 50 Leute, kein Ticket, kein Programm und so. Und ich dachte, puh, der Amateurfußball ist wirklich schon ziemlich ziemlich am Boden. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich aber einfach öfter gegangen und ich wusste, dass zwei Spieler mir ähm, auf meinem, meinem Instagram-Profil, also mein, meinem Hopper-Account, den ich da habe, da folgen und habe die einfach mal angequatscht und gesagt, ey Leute, ähm, äh, kann ich mal irgendwie mit jemandem sprechen, ähm, da, da müssen wir doch was machen können. Und dann ähm, hat es mich ähm, direkt gepackt. Also ähm, bin dann einfach jedes Spiel gekommen und irgendwann lernst du halt die Spieler kennen. Ne? Und dann ist es eigentlich, ist es genau das Gleiche. Ähm, du bist genauso gespannt eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher auf die Aufstellung. Du willst wissen, wer spielt. Mhm. Du willst wissen, wer warum krank ist. Ähm, du, du fängst an, einfach mal auswärts zu fahren. Ähm, sind noch zwei drei andere Leute dabei ähm, haben wir einfach eine Nacht im Keller einfach eine schöne Eiche Fahne gemalt hängen die da auf um ähm, zu sagen hey ähm, hier kommen auch Leute ähm, fahren halt mit auswärts auch wenn es irgendwie nur anderthalb Stunden weg ist ähm, und dann kam ich kam der Kontakt zum zum ähm, äh, Präsidenten und habe gesagt, hey, ähm, ich könnte ja zumindest mal ein Ticket machen und irgendwie ja. wollen wir nicht ein Programmheft machen. Ich wollte eh immer ähm, einen Fanzine machen, Hat nie irgendwie, bin nie zugekommen und jetzt ist mein Fanzine sozusagen das Programmheft hier im, im Verein ähm, hat gute 16 Seiten, manchmal mehr, ähm, wo ich so ein paar Interviews mache. Das macht Spaß und du kriegst halt direktes Feedback. Ne? Das kriegst du halt ähm, im, im Profiverein nicht mehr. Da bist du halt ähm, eine Nummer auf der Tribüne oder eine verkaufte Dauerkarte, ähm, die dann noch zweimal eine der Woche eine E-Mail kriegt und am besten die Fanshop-Sachen kaufen soll. Und jetzt kommt halt der, der Präsident oder der, der hier auch so ein bisschen das Sponsoring macht, kommt halt zu mir und sagt, hey, wir wollen mal einen neuen Schal machen. Hast du eine Idee, wie sowas aussehen kann? Mhm. so Und das ist halt eine andere Dankbarkeit, eine andere, ist man anders involviert, aber das Feuer ist genau das Gleiche, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, cool. Finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, sag vielleicht ein paar Sätze zu deinem äh, Verein. Also was, was macht den Verein aus? Wo spielt ihr und so weiter? Ähm, vielleicht auch, was du da jetzt alles so machst drumherum.
0: Äh, ja, also der Verein heißt mit äh, vollem Namen äh, Spielvereinigung äh, Germania 90 schon Eiche, also ist 1990 gegründet. Ähm, größte Umstellung war, die spielen in Blau und Weiß. Also die Vereinsfarben sind Blau-Weiß, nicht mehr äh, Rot-Weiß. Ähm, gibt aber noch ein bisschen Grün mit drin, ähm, da habe ich mich aber dran gewöhnt. Und ähm, die waren schon ähm, eine Nummer überregional, könnte man sie kennen. Die haben 2004 auch DFB-Pokal gespielt, ja. ähm, gegen ähm, 1860 in der alten Försterei auch ganz knapp äh, verloren. 2-1 und zwei von denen, die damals auf dem Platz standen, stehen heute auch hier immer noch auf dem Platz. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, die haben damals Oberliga gespielt, spielen jetzt drei Ligen drunter ähm, und die sind trotzdem mitgegangen. Und das sind, sind auch sofort so Identifikationspersonen, ne? weil mhm. du halt weißt, die, die sind hier von hier und die wollen hier spielen und die spielen hier Oberliga und die spielen hier auch Kreisklasse. Ähm, und das ist schon cool. Ähm, da, da haben die irgendwann aus Geldgründen aus der Oberliga zurückgezogen, spielen heute Landesliga, siebte Liga, waren jetzt da Erster tatsächlich bis zum Abbruch der Saison, sind jetzt nicht aufgestiegen, was auch nicht das Ziel war. Und ansonsten haben wir noch so ein paar Trainer, erfolgreiche Trainer hervorgebracht, also zum Beispiel mhm. Jens Hertel, jetzt ja Trainer in Rostock, vielleicht bald Zweitligatrainer. Seine erste mhm. Trainerstation war hier in Schöneiche, hat hier auch seine spielerische Karriere beendet. Steffen Baumgart hat hier noch gespielt, dann auch kurz Trainer gewesen, jetzt in, ist er noch in Paderborn? Ja, ne?
1: ja bis Ende der Saison. Ne?
0: Okay. Und die, den kennt man auch noch, ne? also die sind auch ja. auf dem Boden geblieben, die kannst du anrufen und die, die erinnern sich auch gerne an die Zeit zurück. Ja, und jetzt gucken wir mal, also vielleicht geht es wieder in die Brandenburg-Liga, ich glaube, das ist für den Verein okay. Und das, was ich hier mache, ist, ähm, wie schon gesagt, also ich habe gesagt, lass uns mal einfach ein Ticket machen. Es kann nicht, kann nicht sein, dass wir hier fünf Euro Eintritt nehmen, sechs Euro Eintritt ähm, und die Leute kriegen irgendwie einen Stempel. Also kriegst du wirklich so einen Stempel, ne? wie in einer Kinderdisco. <lacht> ähm, und ich sage, okay, 6 Euro Eintritt, ähm, da, die, du musst den Leuten irgendeine Wertigkeit geben, du musst dir irgendeine Dankbarkeit geben, wenn sie hier schon vorbeikommen und im Regen stehen, weil es keine überdachten Stehplätze oder Sitzplätze gibt. Und ich hatte halt selber, das, die Idee mit dem, mit dem Programmheft, wo man letztlich ja die Klassiker wie Ergebnisse, Tabelle und so weiter macht, aber eben auch immer das Vorwort jemand anders dem Verein macht. Ich nehme mir einen Neuzugang raus, mache mit denen im Interview, Interview auch immer die Gästemannschaft vorher, also dass man da ein bisschen Inhalt hat. Und die zweite Mannschaft und die Jugendmannschaften sind da auch ein bisschen mit drin. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Und aktuell ist es spannend, dass wir jetzt tatsächlich eine Tribüne bauen aus eigenen Mitteln. Also eine überdachte Sitzplatztribüne. Also bewegt sich wieder was. Die Mannschaft spielt wieder erfolgreicher. Das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, ja cool. Hört sich gut an. Und jetzt in Corona-Zeiten, ich weiß nicht, kommen da große Herausforderungen auf so einen Verein zu, weil keine Einnahmen sind oder wie ist das so?
0: Es geht, ehrlicherweise. Also man spricht natürlich innerhalb der, gerade der Landesvereine schon miteinander und ich würde sagen, dass es uns vergleichsweise gut geht. Zum einen, weil wir keinen Mitgliederschwund haben. Ich, das geht mhm. wiederum den Fußballvereinen in, in Brandenburg allen so. Also es ist nicht, wenn so von Rücktrittswellen zu lesen ist, das haben wir eher nicht. Es mhm. muss dann irgendwie einen anderen breiten Sportverein sein. Das heißt, die Mitgliedsbeiträge bleiben erstmal gleich und das ist ja die wichtigste Erlös Erlösquelle. Und da du halt auch nur lokale Sponsoren hast, ähm, unterstützt die sogar eher noch mhm. ähm, und äh, sagen, okay, in der schwierigen Zeit ähm, packe ich vielleicht sogar noch was, dra was drauf oder ich stelle mein Engagement nicht ein. Ähm, und äh, der größte Kostenblock ist tatsächlich die Spieltagsorganisation. Ne? Also ähm, drei Ordner zu stellen mindestens, die Schiedsrichter zu bezahlen, mhm. ähm, gegebenenfalls auch ähm, ja, spieltagsbezogene Prämien zu bezahlen äh, für, für die guten Spieler. Das fällt weg. Und so hast du sparst du auch viel Kosten, und aus den eingesparten Kosten haben wir jetzt letztendlich dieses ähm, tribünen gestemmt.
1: Okay, ja. Letzte Frage, bevor ich äh, zum Fußball in Brandenburg komme. Wieso hast du denn angefangen zu podcasten, wenn du schon so viele Sachen hast und so weiter? <lacht> also da ist die Leidenschaft mit dir durchgegangen wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, ja, ja, so ein bisschen. Ähm, viel, viel nebenbei, das stimmt, äh, darf auch meine Frau nicht hören. Ähm, ja, die fasst sich auch nur an den Kopf. Aber die, ich glaube, die gleiche Motivation, warum ich dieses Programmheft-Thema gemacht habe, ähm, also die, diese, äh, das Thema Fanscenes, äh, hat mich immer begeistert, schon mit den Anfängen in der, ähm, in der Oberliga, damals mit Union, das äh, JWD, also das, ähm, das Groundhopping-Magazin, was aus dem Union-Umfeld kommt, ähm, habe ich die erste Ausgabe ähm, noch, äh, die viel wert ist, glaube glaub ich, inzwischen. Also äh, gute Fanzinsammler äh, würden dafür auch was hinlegen. Ähm, habe die Erlebnisfußball- und ähm, BFU-Sachen alle immer mhm. in der Hand gehabt und dachte, so irgendwann mache ich mal sowas selber. Und ja, es war viel freie Zeit, fußballfreie Zeit. Man ist nicht hoppen gegangen. Und irgendwie wollte ich trotzdem was mit Fußball machen. Und die Fanzin thema ist so ein bisschen durch. Das, ich meine, das sieht man ja auch bei dir ähm, in der App ähm, oder bei euch in der App, dass viele, die früher Fanzin gemacht haben, jetzt irgendwie sich dem, dem Medium eher widmen oder ihr, ihre Marke in Anführungszeichen in, in ein Audioformat umwandeln. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich einfach mal äh, Podcasts zu machen. Das war auch schon lange eine Idee, dann habe ich irgendwann mal überlegt, was mit Groundhopping zu machen, und <lacht> was nur Sinn macht. Ne? Also wie viele Touren mache ich alleine, wo ich irgendwie Radio Brandenburg höre, was manchmal trostlos ist. Warum nicht da was über Groundhopping machen, aber ich glaube, da gibt es viele gute, auch die, die ich alle selber höre. Und ähm, dann habe ich wieder zurück an mein Engagement in, in Schöneiche gedacht und ähm, dachte, ja, warum, warum nicht eigentlich diese Geschichten, die man hier hört, einfach mal ähm, vertonen und die Leute vors Mikro zerren, die diese Geschichten erzählen können. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir, ähm, also drei, vier Folgen sind aufgenommen, drei sind schon online in der App und bisher macht's Spaß.
2: Ja,
1: das hört sich doch gut an. Das Hören macht auch Spaß. Ich äh, habe ja wie gesagt vorher, äh, also bevor wir aufgenommen haben heute oder irgendwann im Laufe des Tages äh, den über den Podcast über die Stadien in Brandenburg gehört. Und äh, ziemlich lustig übrigens, das habe ich auch selten, dass ich äh, den Gesprächspartner vorher den ganzen Tag schon irgendwie ein bisschen höre und dann mit ihm aufnehme. Also <lacht> finde ich, äh, ziemlich komisch. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zum Fußball in Brandenburg. Vielleicht erst mal ein paar Fakten. So, Wie viele Einwohner hat Brandenburg? Was sind so die größten Städte? Wie viele Fußballspieler oder Fußballvereine gibt es in Brandenburg? Denn also ich sag mal jetzt für mich als Ostwessi, Ostwestfale, sage ich mal, da, ist, da sind die Grenzen manchmal ein bisschen fließend. Da weiß ich gar nicht, wie groß das genau ist, ob irgendeine Stadt schon Sachsen ist oder Brandenburg oder so. Von daher, sag mal noch ein paar Sätze.
0: <lacht> Zu dem, was du zuletzt sagst, ähm, ist auch witzig, wo wir uns über die, im Vorfeld, über diese Brandenburg-Stadien-Brandenburg-Folge ähm, so ein bisschen recherchiert haben. Das ist selber dieser Fehler unterlaufen, dass wir dachten, auch oh hier, ähm, da in äh, Hohenbocker ist noch äh, in, obwohl Hohenbocker ist noch Brandenburg, aber ähm, da ist noch ein cooler Ground. Ach nee, das ist ja schon Sachsen. <lacht> also, äh, das passiert nicht nur dir, sondern auch die Leute, die von hier sind. Ja, Brandenburg ist nicht, ist nicht groß. Ne? Wir, flächenmäßig schon, äh, ist da glaube ich aber nach Mecklenburg-Vorpommern das am wenigsten dicht besiedelte San Land, Bundesland äh, und hat knapp zweieinhalb Millionen Einwohner, also weniger mhm. ähm, als, deutlich weniger als Berlin. Es gibt auch nur eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern äh, oder zwei mit knapp 100.000, also Potsdam hat so knapp 200.000, Potsdam, äh, Cottbus hat. 100.000 ähm, und dann gibt es noch zwei Städte, die wirklich so große, kreisfreie Städte sind und das ist Brandenburg an der Havel und Frankfurt-Oder und dann kommt eigentlich nur noch ähm, Kleinstädte, Gemeinden. Ähm, also da ist dann tatsächlich nicht mehr so viel los. Mhm. Oh. Und zum Fußball, ähm, das ist, glaube ich, auf die Einwohnerzahl gerechnet schon ähm, relativ groß, auch klar, Hauptsportart Nummer 1, gibt so knapp 100.000, also laut DFB-Mitgliedern, ne, also 100.000 mhm. ähm, angemeldete äh, Spieler und Spielerinnen, ähm, also auch Mädchen und Frauen, ähm, die so knapp 5% ausmachen. Äh, und äh, 660 Vereine zählt jetzt der, der DFB oder zumindest sind im mhm. äh, Landesverband Fußball Brandenburg gemeldet ähm, oder beim DFB gemeldet. Ähm, das ist schon für die, für die Einwohnerzahl ziemlich stattlich eigentlich, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber immerhin, äh, also wenn man ein großer brandenburg Kopper ist, hat man kann man hat man schon die Möglichkeit, mal alle Vereine zu besuchen, vielleicht so in seiner Zeit. In NRW ist schon ein bisschen... Äh,
0: da wird schwieriger. Ja. Ja. <lacht> Dafür sind da die Doppler einfacher. Da musst du nicht so 20 ja. Kilometer von Stadion zu Stadion fahren.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, welches sind denn heute aus deiner Sicht so die drei relevantesten Vereine oder drei, vier relevantesten Vereine?
0: Ähm, ja, ist glaube ich ziemlich einfach. Ne? Also die ersten, die dir einfallen werden, sind wahrscheinlich Cottbus und Babelsberg, ähm, ja. einfach weil sie jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit zumindest mal erste oder zweite Liga gespielt haben. Die sind es auch nach wie vor. Ähm, aber ähm, der, ähm, ich glaube vor, vor zwei, drei Tagen habe ich eine Grafik gesehen, die immer so die die größten Vereine eines Bundeslands aufgrund der Tabellensituation zeigt oder des Tabellenplatz zeigt und das ist dies ja tatsächlich Fürstenwalde, die mhm. auch Thema in meiner ersten Folge waren. Also müsste man die jetzt eigentlich auf die erste Position mhm. setzen, da Cottbus und Babelsberg ja auch nur noch Regionalliga spielen ja. und die hinter Fürstenwalde sind, aber das sind so die Top 3, ja.
1: Und welche Vereine, es geht bei dir jetzt ja nicht nur um die großen Vereine, sondern auch um, oder vor allem um den Amateurfußball, welche Vereine dominieren denn die unteren Ligen vielleicht? Welche sind da, weiß nicht, schon immer ein großer Name oder so?
0: Also insgesamt spielen in der Regionalliga, was dann sozusagen die Brandenburger Champions League ist, fünf, fünf, zwei, drei, vier, fünf Brandenburger Vereine, also neben Cottbus, Babelsberg und Fürstenwalde noch Luckenwalde und Rathenow. Hm. Also die müsste man auf jeden Fall mit reinzählen, die jetzt sozusagen von den Bedingungen her so annähernd irgendwie wie Profi, also von der Trainingshäufigkeit und vielleicht auch vom, vom, von den Trainingsbedingungen und so mhm. da gewähren können. Aber spannend sind sicherlich auch die, die früher halt mal groß waren, die mit den großen Stadien, also in Frankfurt oder heute ist es da der erste FC Frankfurt oder Stahl-Brandenburg oder Stahleisen-Hüttenstadt, die, glaube ich, vom Klang her immer noch viel Charme verspüren, aber teilweise halt nur Landesliga oder Brandenburgliga spielen, aber immer noch teilweise wirklich Fanszenen haben. Also mhm. da hängen noch immer viele Zaunfahren, auch aus der DDR-Zeit. Und dann gibt es so ein paar kleine Vereine, vielleicht sprechen wir gleich auch noch über die Fanszenen da, die wirklich auch so ein 30, 40, 50 Mobmann stellen die aber auch den Brandenburg-Liga spielen, mhm. wie Falkensee, Finkenkrug, ähm, Cedenik. Ähm, aber ich könnte jetzt noch viele Namen aufzählen, das, das, damit kannst du wahrscheinlich nichts anfangen.
1: Ja, ich, äh, vor ein paar Jahren, als ich die Liga voll machen wollte, ist mir schon Falkensee und sowas aufgefallen, aber äh, klar, jetzt ist jetzt nicht das, was mir täglich begegnet. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen historisch gesehen, ähm, welches waren denn so die größten Erfolge Brandenburger, Brandenburger Vereine, also in der BRD äh, oder auch in der DDR vielleicht oder noch davor?
0: Mhm. Also die jüngeren äh, Erfolge sind sicherlich die von Cottbus und äh, Babelsberg, also ähm, Ende der 90er, der, der Aufschwung von Cottbus mit dem Finalteilnahme im DFB-Pokal, ähm, den sie dann, glaube ich, gegen Stuttgart verloren haben, und dann die Zeiten ähm, in der äh, Bundesliga mit dem äh, legendären Piblice eintor äh, Eigentor und so. <lacht> Daran kann sich, glaube ich, jeder erinnern. Äh, Babelsberg hat dann auch äh, zweite Liga ja gespielt, eine Zeit lang. Ähm, ich glaube, das müsste es aber fast gewesen sein von ähm, Profifußball nach der Wende. Ähm, ich Eisenhüttenstadt und Brandenburg, die haben mal noch äh, zweite, dritte Liga gespielt, aber mhm. eigentlich sind dann so die großen Vereine, die damals in der DDR-Oberliga, ähm, also der damaligen ersten Liga gespielt haben, eigentlich vorbei. Äh, da hast du natürlich ähm, dann Stahl Eisenhüttenstadt, äh, Stahl-Brandenburg, die ja beide auch im Europapokal äh, mhm. gespielt haben, erste ähm, oder zweite Runde, äh, vorwärts Frankfurt-Oder, äh, was eben heute FC Frankfurt-Oder ist, die haben auch in der ersten Liga gespielt. Energie Corpus natürlich und ähm, der SC-Aktivist Briese Senfberg, die haben auch erste Liga gespielt. Die heute auch nur Landesliga mit Schön in einer mhm. in einer Liga spielen, tatsächlich.
1: Ja, gerade vorwärts Frankfurt oder ja, äh, wenn man sich mit der Geschichte des Vereins beschäftigt, natürlich schon interessant, weil die ja, ich glaube, von Leipzig nach Berlin, nach Frankfurt oder umgesiedelt wurden und da ja auch zwischendurch, ich glaube, sechsmal DDR-Meister waren oder so. In Frankfurt haben aber nicht mehr so viele oder so, aber das ist natürlich krass, wenn man sich damit mal äh, befasst. Das ist äh, ja halt ganz anders als so eine westdeutsche Geschichte von einem westdeutschen Fußballverein. Ne?
0: Ja. Absolut. Ist auch super schwer, das, das wirklich aufzuarbeiten irgendwie. Ne? Auch in einem, äh, Ich, ich habe das natürlich auch irgendwie auf dem Schirm mit Frankfurt oder das irgendwann mal auch im Podcast ja. zu behandeln. Ähm, und wenn du dann versuchst, so Leute ausfindig zu machen, die dir dazu was erzählen können, die können dir meistens immer nur zu einer Epoche was erzählen. Ja. Äh, und alleine, ähm, Frank, also als sie nach Frankfurt gegangen sind, da spare ich ja die Berlin- und Leipzig-Zeit noch aus. Äh, da sind die dreimal umbenannt worden, waren dreimal pleite. Ähm, also da es ist es gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen, dieses Delegieren war damals natürlich eine Riesensache, also nicht eine Riesensache. Also für uns ist das heute eine Riesensache ja. oder kaum vorstellbar. Vielleicht, wenn man irgendwie sich für US-Sport interessiert und da irgendwelche Football-Mannschaften oder NBA-Teams von heute auf morgen in andere Städte gepackt werden. So war das damals halt auch. Da wurden dann die Mannschaften zusammengetrommelt und gesagt: So, ja, morgen spielt ihr in Frankfurt. Ja. Der, der Bus fährt euch da morgens hin und abends wieder zurück.
1: Ja, schon, also jetzt aus heutiger Sicht natürlich total lustig und so weiter und so fort. Äh, klar, wenn man jetzt damals da irgendwie involviert gewesen, dann äh, sah, das, sah das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ja, <lacht> ähm, ja wenn man an äh, Fanszenen aus Brandenburg denkt, dann hat man äh, natürlich vor allem Cottbus und Babelsberg vor Augen. Äh, aber du hast vorhin schon angedeutet, dass es noch weitere Fanszenen gibt, ne? also auch vielleicht welche, die man nicht direkt auf dem Schirm hat.
0: Ja, ähm, da hör, also bei Fansehen so wie es jetzt äh, bei, bei deinen sonstigen Gästen im, äh, im Podcast ähm, ist, so kann man sich das nicht vorstellen. Aber ähm, das ist schon Leute, die sich da ernsthaft organisieren. Äh, klar, du hast ähm, die beiden aus Cottbus und Babelsberg. Aber du hast äh, zum Beispiel ähm, auch in den, in den Oberligen zumindest ähm, beim Konkurrenten von Stahl, also beim BSC Süd, ähm, mhm. da hast du in der, der Meckerecke da ähm, schon Leute, die sich als Ultra oder in der Ultrakultur verstehen und da organisieren, äh, die auch ähm, zumindest äh, mal mit 20, 30 Leuten auch auswärts fahren und da anflaggen. Ähm, das kann man sich schon geben. Also wenn man da oben über Brandenburg-Liga guckt, dann guckt man sich vielleicht sowas wie Stahl Brandenburg oder BSC mhm. Süd ähm, auswärts an. Dann gibt es wenigstens ein bisschen was zu gucken oder auch ähm, dann wirklich richtige amateur sehen ähm, wie die Falkenseer Jungs, mit denen ich auch bald sprechen werde, die im Falkensee Finkenkrug ähm, unterstützen, äh, sich da auch als, als ja, Vereinigung verstehen, um den Amateurfußball einfach ähm, zu fördern. Ne? Also das sind einerseits halt Leute, die äh, schon noch irgendwie eigentlich zu Hansa fahren oder irgendwie zu Union mhm. oder zu Hertha, aber wenn halt ähm, Falkensee spielt, dann ist halt, und der eigene Verein nicht parallel spielt, dann trifft man sich da auf dem Sportplatz und dann wird halt Grün-Weiß angestimmt und werden die besungen. Und das Gleiche hast du in, in Zedenick, da gibt es die Böbelkurve Zedeneck heißen die. Ähm, die haben jetzt auch Gruppengeburtstag gefeiert und es ist dann auch so mit Video und so. Ne? Also das wird mhm. schon ähm, halbwegs, professionell ist falsch. Aber ähm, die nehmen das schon ernst und ähm, die, die, die fahren auch auswärts und ähm, die würden sich auch ähm, stellen, wenn es irgendwie so um Ortsderbys geht. Ähm, und dann hast, du kannst du noch die Ultras Dahlewitz nennen, die wiederum anders funktionieren. Die unterstützen so einen Kreis-Oberliga-Verein. Mhm. Ähm, und das ist so vom Tifo her und von der von den Fahren und von den Gesängen ist es schon richtig richtig gut. Das macht richtig Spaß. Aber das ist halt auch das sind Leute, die halt aus der Szene von Hertha kommen ähm, mhm. und die halt da eher so gesagt haben Okay, Hertha ist vielleicht nicht mehr unsers oder solange lange da Prez irgendwie rumrennt mhm. und die ganzen anderen Gestalten Lehmann zum Beispiel. Ähm, jetzt ja nicht mehr, äh, gehen wir da nicht hin. So, ne? Wir unterstützen jetzt äh, hier irgendwie unseren, unseren Verein, wo wir herkommen als Gruppe ähm, und das macht dann schon Spaß und dann hast du natürlich so ein paar ähm, Teenies, die dann denken, äh, eine Fahne aufhängen mhm. ähm, und eine Trommel anbinden, das ist jetzt Ultra sein und mal okay. eine große Fahne. Das ist das ist lustig, ne? also das gucke ich mir gerne an, ähm, aber das ist dann weit weg von Organisierter Fernszene.
1: Mhm. Okay. Und äh, was für mich natürlich wichtig ist, äh, die Grounds. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben ja schon alle Druck gemacht, dass du heute extra die Folge dazu rausgebracht hast. Ähm, wenn die vielleicht noch nicht gehört hat, welche fünf grounds in Brandenburg oder fünf bis sieben Grounds oder wie auch immer muss man denn besucht haben?
0: Äh, ja, also als erstes natürlich die Podcast-Folge hören, richtig? Ähm, <lacht> Groundhopping in Hamburg im märkischen Rasen. Und da sagen wir ja auch, dass uns es da weniger um die Hausaufgaben geht. Also die, das, was man, wenn man nur fünf Stadien sehen kann, also man darf sich nur fünf aussuchen, dann ist, sind es die fünf, die man einfach massen muss. Also das Stadion der Freundschaft in Cottbus, das Stadion am Quenz von Stahlbrandenburg das Kalibknecht-Stadion oder Kali in Babelsberg mit diesen abknickbaren Flutlichtmasten. Mhm. Da ist auch supporttechnisch immer was gut. Kann man auch gut mit, also würde ich empfehlen, Babelsberg immer gegen, auch, dass, ich, dass sie politisch ja eher ähm, linkes Spektrum sind, ähm, Fanfreundschaft mit St. Pauli haben, kann man das, äh, wenn man auf Pfeffer steht, <lacht> <lacht> gut mit, mit, äh, mit Koppos als Gegner machen oder mit ja. BFC oder so. Oder im Landespokal. Dann das Stadion der Hüttenwerker natürlich von Eisenhüttenstadt. Ja. Da ist eigentlich immer noch alles so, wie es 1991 im Europapokal gegen Galatasaray-Istanbul war. Ich glaube, da warst du auch schon, oder?
1: Ja, ja, da war ich Hä? auch noch vor 200 ja. Jahren.
0: Ja. War auch ja.
1: richtig geil. Da ist ja so, ein, so eine, ich weiß nicht, so eine Kabine, oder also Kabine und ich glaube, so eine Gaststätte unter der Haupttribüne. kann man da nicht hm. reingehen, weil einsturzgefährdet oder so. Ja, oder so. ja. Äh, richtig geil. <lacht> äh, äh,
0: da war auch noch früher immer so die die oder die Kreisauswahlturniere. Also ähm, ich, glücklicherweise kenne ich das noch mit Flutlichtmasten auch das Stadion der Freundschaft in Frankfurt oder das wäre mhm. so das der fünfte äh, das fünfte Must-have. Ähm, da sind das noch alles gesehen mit der alten Haupttribüne und so und mhm. ähm, dann habe ich da gespielt, das muss Ende der 90er gewesen sein, Anfang der Nullerjahre ähm, und äh, wir wollten halt immer auf diese Haupttribüne ne? mhm. und ähm, irgendwann haben die das dann da aufgeschlossen oder es hat angefangen zu regnen und äh, dann haben die uns da halt nicht irgendwie auf dem Rasen rumsitzen lassen, sondern gesagt okay, dann stellt euch da unter und da war halt noch so richtig alte Polstersitze und so ähm, und dann kam halt irgendein ein Schließer, kam da um die Ecke und gesagt, ja hier hat Honecker schon gesessen Benehm, benehmt euch hier und so. Und, äh, ich meine, da war ich zwölf oder so, ich wusste nicht, wer Honika war ähm, oder Erich Mielke oder sonst wer. Äh, aber unter diesen Flutlichtmasten da mal selber zu spielen, das war schon, schon ziemlich cool.
2: Ja, ja. So und
0: das, was wir dann im Podcast, vielleicht kann ich das verraten, ähm, so ein, zwei Geheimtipps äh, sind auf jeden Fall ähm, das äh, Stadion oder Militärstadion in, an der Flugschule Altes Lager das ist also wirklich, wie es, wie es schon klingt, ein Ground, der in einem ehemaligen Militärgelände ist. So also ringsherum noch die alten Militärbauten stehen alle. Also die Tonhalle ist so direkt am, äh, an, dem, an dem Stadion mit dran. Ist sehr, sehr imposant. Äh, wurde auch wenig gemacht. Ich glaube, die Russen hatten das. Bis den, in Mitte der 90er oder 97 oder so hatten die das auch noch im Besitz und sind dann irgendwann da, haben dann die Koffer gepackt, sind abgehauen und haben da alles so gelassen, wie es ist. Und dann wurde ja davor, war da ewig nicht gespielt worden, auch weil die gar keine Mannschaft hatten. Und dann wurde vor zwei, drei Jahren der Platz neu gemacht und seitdem kann man das wieder machen. Und dadurch, dass sie dann aber neu gemeldet haben in der zweiten Kreisklasse, hat es nicht jeder auf dem Schirm. Und das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Und einer meiner Lieblingsgrounds in Brandenburg ist das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Bad Freienwalde. Vielleicht jetzt,
1: einmal vorher noch, welche Mannschaft ja? die da neu gemeldet hat?
0: Das ist Blau-Weiß Altes Lager. Mhm, okay. Blau-Weiß Altes Lager später. Ja, ist ein Ortsteil von Niedergörsdorf. Wenn man Altes Lager nicht findet, dann mal mhm. nach Niedergörsdorf suchen. Okay. Die spielen, glaube ich, immer sonntags. Oh, kann man auch mit Zug erreichen. Ja, Erklärt der Reinhard ähm, ziemlich ausführlich in der, ja. in der Folge. Und mein heimlicher Favorit oder mein Favorit ist das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ähm, in äh, Bad Freienwalde. Das ist nicht weit weg von hier. Das liegt so nordöstlich hinter Eberswalde äh, von Berlin. Und da gibt es eine Skisprungschanze äh, mhm. direkt am, am Ground zu bewundern, äh, was auch ziemlich witzig ist eigentlich. Also weil es erstens die nördlichste Skisprungschanze Deutschlands ist. Mhm. Ähm, ich glaube, also hier drüben, hier oben fällt ähm, zehn Tage im Jahr Schnee. <lacht> <lacht> Warum auch immer die da eine Skisprungschanze haben. Das liegt so ein bisschen in einem Hang und an so einem Berg. Von daher macht es so von der Architektonik schon Sinn, aber da liegt halt kein Schnee.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das ist, äh, kennst du das ähm, Stadion vom FC Lati in, in Finnland?
1: Ja, ich war da sogar mal vor. Da warst du auch schon? Zeit, ja.
0: äh, ich habe auch im Podcast gesagt, ne, mich, mich nervt das immer so ein bisschen, dass es so abgefeiert wird. Ja. Guck mal hier, ich bin im Stadion, da ist gleich die riesen Skisprungschanze, es gibt ja auch ein, zwei in Österreich, die so gebaut sind. Aber das hast du halt auch in Brandenburg. Ne? Mhm. Also hier ist so ein, hier Aktuell steht hier eine 75-Meter-Schanze, die wollen es sogar noch mehr ausbauen und dann hast du unten im Hang äh, direkt anschließend, also du kannst von der Skisprungschanze zum Ground gehen, das, das ist Den Platz von Jan Bad Freienwalde. Die spielen Kreisliga, glaube ich. Ja. Kreisliga Ostbrandenburg. Und das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen.
1: Also ist schon krass, ne? das ist ja, also hört sich mega gut an, ist aber eigentlich total unbekannt. Ne? Also jetzt, also ich kannte das glaube ich, den Großteil meiner fußball halt gar nicht. Und dann hat mal der, der Kollege Robin von den Braunschweigern die ganze Zeit davon erzählt. Mhm. Und dann habe ich mich mal damit befasst. Aber eigentlich würde ich sagen, dass das viele Leute wirklich nicht kennen. Was ja bei so einer kuriosen Sache schon irgendwie ja, ein bisschen schade ist.
0: Ja, ähm, ich hoffe, die rennen jetzt nicht die Bude ein. Also die führen das irgendwie auf diesen Podcast zurück. Aber <lacht> ähm, ja, da gibt es auch, äh, auch eine vernünftige Wurst und ein Bier kann man da bestimmt auch trinken. Also ähm, ist schon eine Reise wert und ist nicht, von, ist nicht weit weg von Eberswalde. Ähm, da gibt es auch ein, zwei Sachen, die man gut machen kann. Äh, zumindest ja. das von Preußen Eberswalde oder Lok Eberswalde, die beiden Stadien, ähm, ist, glaube ich, zehn Minuten weg. Ähm, das lässt sich schon gut verbinden. Ich versuche mal rauszufinden, ob ein Europlan... Da drin steht, wie viele Kreuze da gemacht wurden. Ich würde sagen, weniger als ja. zehn wahrscheinlich.
1: Ja, gute, gute Idee.
0: Ähm, frage ruhig schon die nächste Frage.
1: Ähm, was ist denn meine ja. nächste Frage? Äh, ja, meine nächste Frage ist, ob es eigentlich so Charakteristika äh, gibt, die den Brandenburger Amateurfußball ausmachen. Also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, ob, keine Ahnung, ist die Bratwurst anders oder ist äh, irgendwas anders.
0: Gute Frage. Ich würde sagen, das, das erste Charakteristika sind die Stadiennamen, weil also es gibt gut tausend Grounds, die in Europlan verzeichnet sind. Wenn du irgendwie die Nebenplätze abziehst, dann sind es wahrscheinlich vielleicht 600, ein bisschen mehr als 500 und davon heißen mehr als 50 entweder Waldstadion oder Stadion einer Waldstraße hm. oder Waldsportplatz. Also äh, das ist um die einen. Oder sie heißen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz oder Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion äh, Friedrich oder Stadion der Freundschaft. Also wenn, wenn du mal bei Werwitt-Millionär bist und äh, da wird nach Grounds in Brandenburg gefragt und da steht Friedrich-Ludwig-Jahn, Stadion der Freundschaft oder Waldstadion, ist es sehr wahrscheinlich richtig.
1: <lacht> ähm, weißt also, du, wie viele Stadien der Freundschaft es gibt äh, in Brandenburg?
0: Äh, das hatten wir im Zuge des Podcasts nicht geguckt. Wir hatten nur nach den Waldstadien geguckt. Ähm, aber ich... ich Guck
1: mal. Das ist ja eigentlich ein mega Name und dann äh, da denkt man eigentlich so, der ist so kurios, dass es das nur einmal gibt. Dabei gibt es das scheinbar relativ häufig. Ne, Wenn man, ja. Klar, man kennt ja auch ein paar.
0: Also Europlan sagt zwölf Stück. Zwei ja. haben wir schon gesagt, ne? Cottbus und Frankfurt-Oder. Ähm, dann gibt es noch Stadion Freundschaft in Großreschen in Templin, das ist auch ein Podcast-Thema. Äh, König Wusterhausen, auch nicht weit weg von Berlin. Also es schon ein paar.
2: Ja, krass. Nicht schlecht.
0: Ja. Genau, also das ist so das, das eine. Und was du, was du auf jeden Fall hast, ist diese Weitläufigkeit. Also, dass viele Stadien sind wirklich mit Laufbahn, häufig noch Aschebahn, also keine Tartanbahn mhm. oder so, und so in Wald eingehüllt. Also, die, die Namen, die oder Sportplätze, die Waldstadion oder Waldsportplatz heißen, die haben ihren Namen auf jeden Fall verdient, äh, weil da ist absolute Ruhe. Ne? Das ringsherum Wald, hast du meist nur die Zufahrt, du siehst keine anderen Häuser oder so. Ähm, das hat schon richtig romantische Atmosphäre. Äh, und das ist ein Charakteristika, äh, also diese Ruhe, diese Weitläufigkeit, die, die Wälder auch. Ähm, das andere äh, oder das, das zweite ist, ähm, von den Entfernungen sind sie halt relativ weit auseinander. Also wenn du hier in Brandenburg Doppler machen willst ähm, oder vielleicht ein Tripler, musst du halt immer auf die Entfernung ganz genau gucken. Also mhm. äh, teilweise ähm, hast du im Umkreis von zehn Kilometer, ich war am letzten Sommer, war ich äh, in der Nähe von Templin oder das ist fast schon Mecklenburg-Vorpommern gewesen, so an der Müritz, ne, also ein bisschen südlich von der Müritz in Rheinsberg. Und wenn du da die Umkreissuche von Europlanen anschmeißt, da ist ja das niedrigste zehn Kilometer. Meine Frau hat schon gesagt: äh, Ja, aber hier jetzt nicht, dass du jetzt drei Stunden weg bist. Ich sage: Nee, ich gucke nur, ob was in der Nähe ist. Und da war innerhalb von zehn Kilometern nichts. <lacht> Zehn Kilometer Radius, ne? also mhm. im Umkreis von 20 Kilometern nichts. Ähm, da, da muss man also ein bisschen Zeit einplanen. Das ist vielleicht so ja das andere, was, ich, was so charakteristisch für Brandenburg ist. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, cool. Ähm, und mir kommt es auch so vor, als ob in Brandenburg Frauenfußball vielleicht wichtiger wäre als anderswo. Also ich habe von Frauenfußball gar keine Ahnung. Ähm, ist das so?
0: Auf jeden Fall. Du hast natürlich Turbine Potsdam als ähm, früher mal Serienmeister. Ich weiß gar nicht, wie lange die letzte Meisterschaft her ist, aber ähm, die sind, eher, haben sich ja lange abgewechselt mit ähm, Frankfurt. Ähm, früher war es, glaube ich, FFC Frankfurt. Heute gehören die zur Eintracht. Kann das sein?
2: Ja. Gar nicht. ja.
0: Ähm, und Dadurch hast du im Umfeld, gerade im Potsdamer Raum, aber auch generell in Brandenburg, diese Strahlkraft. Und viele Vereine haben wirklich auch einen Mädchenverein. Also ich glaube, sieben, acht Prozent der Mitglieder sind auch Mädchen oder Frauen. Und alle eifern letztlich diesem Ziel hinterher, einmal für Potsdam zu spielen. Also es sind es mhm. hier in der Region sind es wirklich die Bayern von, des Frauenfußballs. Und auch die zweite Mannschaft zum Beispiel von äh, Gott, äh, nicht Cottbus, von ähm, Turbine Potsdam spielt ja zweite Liga ähm, und die haben auch eine erfolgreiche dritte Mannschaft und so und ähm, auch Fortuna Babelsberg, also eigentlich der Konkurrenzverein von, ähm, von ähm, Turbine, die spielen auch ähm, Regionalliga, Union hat eine Zweitligamannschaft ähm, und so, also das ist schon äh, relativ präsent hier, hast du recht, ja
1: heute sprach ich mal mit dem Tim, mit dem ich letztens über die Stuttgarter Kickers aufgenommen habe und sagte ihm, äh, heute spreche ich über Brandenburg, viele Grüße übrigens an der Stelle an, an den Kollegen und er sagte, ja, Turbine Potsdam, das ist, das ist ja eine richtig geile Geschichte, die haben sich mal gegründet quasi, weil die auf einer Silvesterfeier äh, sich über die erfolglosen Männer lustig gemacht haben und daraus ist irgendwie so dann irgendwann die Frauenmannschaft entstanden. Ach, okay. Also keine Ahnung, ob diese Anekdote stimmt. Hat er letztens, also hat er auch mir heute erzählt und letztens selbst mal rausgefunden. Und dann hatten wir einen relativ bekannten Trainer, der auch, glaube ich, noch DDR-Nationaltrainer dann war, mhm. von den Frauen, die kurze Zeit, erst die Mannschaft gab. Der war eigentlich eher so zufällig, weil er da gerade in der Nähe rumlief irgendwie. Wurde der dann Trainer? Man merkt, ich habe gar keine Ahnung davon. Aber es könnte sich mal lohnen, sich mit der Geschichte von Turbine Potsdam zu beschäftigen. Das wird sich auf jeden Fall nach ganz guten Anekdoten, an.
0: <lacht> Absolut. Äh, die Geschichte kenne ich noch nicht, ähm, habe da aber auch noch nicht tiefer recherchiert, aber mein, mein Trauzeuge, der Matze, äh, der äh, ist da so ein bisschen ähm, übers Marketing da bei denen involviert, der hat ja auch ja. schon Kontakt gemacht. Äh, mal schauen, wann ich das unterkriege. Da werde ich das auf jeden Fall nachfragen.
1: Ja, cool. <lacht> ähm. Wir haben jetzt ja vorhin schon so ein bisschen über Herausforderungen für deinen Verein gesprochen. Ähm, wie sieht es allgemein bei den Brandenburger Vereinen in dieser Zeit aus? Du hast gesagt, Mitgliederschwund und so ist eigentlich gar kein Thema. Also eigentlich nicht so ein, kein Problem.
0: Nee, ähm, würde ich tatsächlich nicht sagen. Du hast grundsätzlich ähm, schon, also Brandenburg ist ja so, dass sehr, sehr viel von dem Speckgürtel lebt äh, rund um Berlin. Mhm. Ne? Also Brandenburg wäre, glaube ich, ähm, ohne Berlin würde es das Bundesland wäre es nicht mehr lebenswert in keine Ahnung, 20 30 Jahren mhm. äh, weil einfach die äh, du hast keine große Industrie oder wenn dann ist es nur Industrie du hast eigentlich kein Dienstleistungsgewerbe in dem Sinne wo irgendwie Arbeitsplätze entstehen du hast die ganze Braunkohle in der Lausitz was irgendwann Geschichte sein wird ist ja ist ein Thema in der zweiten Folge mit einem Verein, der da unten spielt, der da versucht, irgendwie da, sich dazu zu lösen. Aber die großen Städte von früher, auch so Frankfurt oder Eisenhüttenstadt, Brandenburg, die werden alle kleiner. Ne? Cottbus ist um 20 Prozent geschrumpft in zehn Jahren. Also ja. die Leute und die Jugend, die will da schon weg. Und gleichermaßen ähm, steigt aber die im Umland, also auch in Schneiche, wo ich wohne, äh, hier gab es vor 15 Jahren gab's hier noch keine 10.000 Einwohner, jetzt sind es bald 15.000, ne? also fast 50 Prozent gewachsen äh, und das merkst du auch in den, in den Jugendvereinen äh, ringsherum um Berlin, gibt es teilweise drei D-Junioren, zwei E-Junioren, jeder Verein äh, wächst da riesig über die Jugendabteilung. Äh, und wenn du dann nach, nach Peiz fährst in die Lausitz, ähm, da gibt es einen Verein, der jede Jugendmannschaft besetzt hat und alle anderen Vereine sind froh, wenn sie noch eine Männermannschaft stellen können. Mhm. So, und das wird garantiert durch, die, ähm, durch diese Pandemie nicht besser werden. Du hast diese Abwanderung ähm, und wenn da nicht im Strukturwandel irgendwie was passiert, dann werden die Vereine weniger werden, wenn gleich eben die Einwohneranzahl ähm, von Brandenburg eigentlich gleich geblieben ist. Aber du hast eine enorme äh, Verteilung innerhalb von Brandenburg und das spüren eben Vereine, die in, in, im Süden oder im Norden ansässig sind und äh, ich äh, habe so eine so eine Liste mal gemacht äh, von den größten äh, Gemeinden und Städten in Brandenburg, einfach weil ich wissen wollte, wer da die Vereine sind, die da relevant sind mhm. ähm, und mir auch die Einwohnerzahl angeguckt. Und dann hast du ähm, Orte wie äh, auch wie Blankenfelde, Marlow, ne? da gibt es ähm, auch einen Verein, die sind haben sich fast verdreifacht von der An ja, äh, Einwohneranzahl. Das liegt da bei Schönefeld, also nicht weit weg von, der, von Berlin, da beim neuen Flughafen. Ähm, und äh, da ist auch dann Einkommen auf einmal da. Ne? Und dann werden da ständig ähm, Vereine aus, von der Kreisliga in die Oberliga gehoben. Mhm. Ähm, Waltersdorf ist auch zum so Beispiel, ähm, gibt es ganz, ganz viele die äh, dann wo ein Mäzen in Anführungszeichen äh, da irgendwie hinzieht und sagt, ich will jetzt hier was in Waltersdorf machen, was ja erstmal löblich ist, aber es ist halt ohne Sinn und Verstand. Ne? Da wird ja. einfach dann eine sechsstellige Summe in die Hand genommen, da werden die besten Spieler im, im Kreis und im Land zusammengekauft, dann kriegen die auf einmal 1.000 Euro im Monat ähm, in, der, in der Landesliga, ähm, dann steigt man natürlich auf und irgendwann wie, wie im Profifußball auch, wenn die keinen Bock mehr haben, ja, dann wird die Mannschaft eben wieder abgemeldet mhm. und dann lässt du den ganzen Verein fallen, weil der kann das nicht auffangen. Ne? Also wenn es nicht gewachsen ist, dann kann der den ganzen Laden da dicht machen. Gibt es auch viele Beispiele in, in Brandenburg. Fettschau, erst vor kurzem aus der Oberliga abgemeldet. Verein hat nur noch eine Altherren- und eine A-Jugend. Borgsdorf fängt jetzt wieder in der Kreisklasse an und so. Also das ist schon ein Problem.
1: Ja. Mm. Um. Bei Eisenhüttenstadt kam ich gerade bei den Einwohnerzahlen drauf, ich weiß noch, da habe ich damals noch mit ein paar Leuten gesprochen, die mussten ja auch einige Vereine, glaube ich, zusammenlegen, damit die da äh, zum Teil noch genug Mannschaften überhaupt zustande bekommen, weil die Stadt einfach nur noch halb so groß ist von Einwohnern wie äh, zur Zeit der Wende halt, was ne? mhm. natürlich schon richtig krass
0: ja, also Hüttenstadt ist ein gutes Beispiel, wahrscheinlich das Beste. Ne? Also da haben äh, auch zu den erfolgreichen Zeiten Ende der 80er, dann Anfang der 90er, dann haben da über 70.000 Leute gewohnt, hm. äh, war die dritt-, viertgrößte Stadt in Brandenburg. Ist natürlich eine Planstadt, also eigentlich eine Retortenstadt, da war ja früher nichts. Da wurde einfach um das Stahlwerk herum ähm, eine, eine Stadt gebaut. Ähm, heute, ähm, laut meiner Liste hier, wohnen da 23.000 Leute. Ja, Na, also das ist, also bald ist schon eigentlich größer als die, <lacht>
1: Ja, echt heftig, so ein Wandel. Ähm, Gibt es eigentlich so zwei, drei Brandenburger Vereine oder Brandenburger Talente, die wir die nächsten Jahre so im Blick haben sollten? Also, ich weiß nicht, hast du irgendeinen Geheimtipp, wer der nächste, äh, der nächste Topstar wird aus Brandenburg?
0: Ähm, wenn, ich, wenn ich das wüsste, dann würde ich dir auf jeden Fall, würde ich da mit dem Vorstand bei uns erstmal einen Tipp geben. <lacht> Also es ist, ist schwierig zu sagen, weil ähm, du hast eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit in Cottbus ähm, und teilweise auch noch in Frankfurt. Ähm, aber Cottbus ist eigentlich so ein Aushängeschild. Da sind ja enorm viele ähm, Talente in der Cottbus-Jugend hervorgegangen, ähm, mhm. auch ja in Dortmund gelandet, teilweise in der Bittencode ist zum Beispiel mhm. ähm, diese ganze äh, Bittencode-Familie. Also die machen da eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Und ich weiß es ja noch von mir, du wirst eigentlich spätestens mit zwölf gesichtet. Ja. Also da gehst du dann auf die Sportschule, entweder in Frankfurt oder in, in Cottbus, durchleuchst dann da die Jugendarbeit, spielst dann irgendwann bei Cottbus. Und wenn du gut bist, wenn du Nils Petersen bist, wenn du Leonard Bittencourt bist, dann fällt es relativ schnell auf. Ja. So Und dass die dann mal aus Schöneiche gekommen sind, das wissen dann die, die wenigsten. Und so ist es jetzt eigentlich auch. Wir haben jetzt bei, bei Eiche ähm, zwei 18-Jährige zurückgeholt, die ihre komplette Laufbahn bei äh, Union oder bei Victoria Berlin ähm, gemacht haben, ne, wo dann klar war, okay, der Sprung in Profifußball wird es nicht. Äh, und die spielen da aber, die haben da acht Jahre die perfekte Ausbildung bekommen, ja. äh, weil sie da mit zehn Jahren hingewechselt sind. Und jetzt spielen sie halt hier ähm, oft, äh, in, in äh, Brandenburg wieder bei Schön Eiche und sind absolute Säulen. Ne? Und das sind halt, die haben ja trotzdem immer hier gewohnt, die identifizieren hm. sich mit dem Verein und die wollen dann auch nicht mehr woanders spielen. Die sagen, okay, wahrscheinlich könnte ich auch für 800 Euro äh, bei ähm, irgendwie in der Oberliga bei Eberswalde spielen oder so, aber was wollen die denn nicht?
1: Hm. Ah, okay. ähm, hast du vielleicht ein paar Medienempfehlungen, wenn also ich bin natürlich gerade völlig geflasht von Brandenburg und will eigentlich, also nach dem ersten Podcast quasi heute schon, will eigentlich direkt losfahren. Also insbesondere in die Grounds halt natürlich. Hast du denn ein paar gute Medienempfehlungen, wie man, also welcher Insta-Seite man folgen könnte, welche Bücher man lesen könnte, wenn man sich mit Fußball in Brandenburg und der Geschichte vielleicht auch noch mehr befassen möchte?
0: Ähm. Ist nicht so einfach, ehrlicherweise. Ich habe mir eine Vorbereitung des Podcasts ja auch angeguckt, was, wo, kann man sich, wo kann man gut recherchieren. Ne? Und ja. wenn du irgendwie alles, was unterhalb der, der Regionalliga ist, ist eigentlich super schlecht dokumentiert. Also wenn du, klar, Eisenhüttenstadt und Stahlbrandburg geht noch, aber ähm, Schön Eicher hat zehn Jahre Oberliga gespielt, also fünfte Liga, damals noch vierte Liga. Ähm, dazu was zu finden, da musst du eigentlich in die Vereine reingehen und die, deren Chroniken durchwühlen, mhm. ähm, weil du hast eigentlich nur die Wikipedia-Artikel, wenn es überhaupt einen gibt. Äh, du hast die Lokalpresse, da arbeiten aber mit Verlaub halt irgendwelche 50-, 60-Jährigen kurz vor der Rente, die da halt noch so die Ergebnisse runtertippen äh, und mal den Trainer interviewen. Also da kommt auch nicht viel rum. Aber es gibt so ein bisschen Bewegung. Ich finde Witwa-Sports ganz gut. Das sind Leute, die sind eigentlich Magdeburger, aber die interessieren sich auch stark für den Brandenburger Fußball. Und die haben viele der der Grounds, die wir auch besprechen, jetzt in der, in der Pandemiezeit einfach abgefahren. Also auch ohne, dass da ein Spiel ist. Super gut dokumentiert, viele Fotos gemacht. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich mache auch immer wieder so Trikotverlosungen nur für Amateurvereine. Und dann, um mal so einen Einblick zu bekommen, würde ich auf jeden Fall sagen, folgt mal auf Instagram der Pöbelkurve. Äh, Zedenik, also diese amateur da und den mhm. Falkenseer-Jungs, ähm, die äh, dem Rahmen, in dem sie sich zeigen wollen, machen sie das, glaube ich, ganz gut. Äh, da kriegt man einen ganz guten Einblick. Und was denn so klassische Literatur angeht, ähm, gibt es so einen Standardwerk inzwischen würde ich sagen, vom Marco Bertram, der diese Serie zur Fußballheimat für Fußballheimat Brandenburg gemacht hat. Der jetzt kann auch viele Geschichten erzählen, die er von seinem Blog Touros übernommen hat. Mhm. Da findet man auch ab und zu ein paar Sachen. Oder oh, da, da fällt mir ein, da ist auch eine sehr, sehr gute Geschichte zu Schöneiche drin. Und zwar mit Bildern sogar hat Babelsberg. Die spielen natürlich immer im Landespokal gegen die anderen Landesmeisterschaften. Und ähm, als Schöneiche, so zu Oberliga-Zeiten, hat man sich dann meistens so im Halbfinale oder im Finale getroffen. Ähm, Schöneiche stand auch ein zweites Mal im Finale, hat dann gegen Babelsberg verloren. Und bei, von dem Spiel ist ein Bericht drin. Ähm, es gibt von der Stadtgrenze in Berlin eine Straßenbahnverbindung hier nach Schöneiche. Und es ist aber so eine richtig alte Rumpelstraßenbahn. Und die, die Fanszene von Babelsberg, die ist dann auch immer, oder eigentlich alles, was so aus Berlin kommt, ist immer mit dieser Straßenbahn angereist. Und es gibt einen ganz, ganz alten Straßenbahnfahrer hier in Schöneiche, der ist auch schon lange in Rente, der ist über 80, aber der lässt sich nie nehmen immer wenn Babelswerke spielt oder auch wenn Dynamo spielt, eine Sonderstraßenbahn selber <lacht> zu fahren. Die will der auch immer selber fahren und sagt, Jungs, kommt hier rein und dann fährt er die hierher zum Sportplatz, ist nicht weit weg von der Straßenbahnhaltestelle und fährt die wieder zurück. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Reise wert und ist da auch gut dokumentiert. Ja, aber viel mehr gibt es eigentlich nicht. Mehr.
1: Okay, <lacht> so eine ganz gute Story. Was hast du denn mit deinem Podcast noch so vor? Hast du schon irgendwie noch ein paar Themen, die du auf dem Schirm hast oder so?
0: Ja, also jetzt die, die Spezialfolge zu den Stadien, sowas werde ich, glaube ich, immer wieder mal machen. Das nächste wird so amateur tatsächlich sein, wo ich mir entweder mit den, mit den sehr jungs oder mit anderen Hoppern, die auch guten Einblick haben, weil sie viel gesehen haben, mal über das Thema spreche. Du musst dir vorstellen, ich glaube, das ist aber in vielen Bundesländern so, wenn hier so Kreispokalfinale ist ne? und da spielt ähm, Ort A gegen Ort B und die sind drei Kilometer auseinander und die arbeiten alle an derselben Arbeit oder gehen noch selben auf die gleiche Schule, ja. da, ist, da ist richtig Chaos. Ne? Da kommen dann da 1500 Leute auf so einen Sportplatz, ähm, da wird die ganze Zeit gefackelt, ähm, da werden Gesänge angestimmt, das ist schon ganz gut und das ist extrem schwierig zu recherchieren, dazu werden wir eine Folge machen. Ähm, und ansonsten gibt es, ähm, äh, ja werde ich mir immer wieder mal Vereine raussuchen, die eben eine spannende Geschichte erzählen können. Ähm, es gibt einen Verein in der Nähe von äh, Brandenburg, oder der zwischen Potsdam und Brandenburg liegt. Äh, die haben einen Weltrekord im Fußball aufgestellt. Und zwar das längste Fußballspiel, ähm, also in, das in dem Guinness -Buch der Rekorden steht. Und das sind, die haben über 700 Minuten am Stück ein Spiel gespielt. Okay. Ähm, und zwar gegen so wechselnde Mannschaften. Das ist ganz witzig. Also eine Elf beziehungsweise 22 Spieler, die durften innerhalb des Teams wechseln und dann haben die sich halt ähm, irgendwie die, die Mannschaft von Turbine Potsdam eingeladen und irgendwie den Ort weiter und die haben dann immer 90 Minuten gespielt, ähm, aber das dann halt irgendwie achtmal, so bis sie den Weltrekord hatten. Ähm, das wird eine Geschichte sein, die ich erzähle. Ähm, dann wird es klar um Themen gehen wie Jugendkonzepte. Ähm, ich werde mir angucken. Ähm, kennst du die Prignitzer Kickers?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Das ist nämlich auch so ein Retortenverein, die aus der Prignitz kommen, also nördlich von, also ganz im Norden von Brandenburg. Äh, da war auch mal die Idee, ähm, einen, einen kirchengeförderten Verein, also mit Kirchengeldern, ähm, äh, bis in die, die Brandenburg-Liga haben sie dann gespielt, aber die sollten bis in die Regionalliga gehen. Mhm. Ähm, und der, die Kuckuck-Kickers, also die haben auch so ein Kuckuck als Logo und so gehabt, gibt es inzwischen nicht mehr. Und da haben nur Brasilianer gespielt. Okay. Und die hat man halt unter dem Vorwand ihrer Gläubigkeit zu diesem Verein gelockt, hat die gut Geld bezahlt und die sind zehn Jahre durch die Amateurligen von Brandenburg marschiert, bis ihnen dann in der Brandenburg-Liga einer der Brasilianer leider die Vereinskasse geklaut hat und die von einem auf den anderen Tag dann abmelden mussten. Also wirklich die Mannschaft dann getürmt ist mit dem Geld und so. Also das ist eine witzige Geschichte. <lacht> um, und da, da muss ich mal schauen, was ich da, was ich da noch so auftreiben kann. Um,
1: wieso hat denn die Kirche das initiiert, oder mit, mit dem Kirchengeld?
0: Ja, also es war mehr oder weniger so ein, also der Mäzen ist falsch, ne? aber der, der sozusagen das Geld gegeben hat, der hat mhm. es immer um, sozusagen unter dem, die musste dann auch der Kirche beitreten und dann hat man es so als Kirchenverein. Ah, okay. äh, Sozusagen etabliert und hat dann, ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht da, die haben nicht nur Kirchengelder genommen, ich glaube, das ist ja. irgendwann aufgefallen. Ja, okay. Mal schauen, was da die Recherche noch hergibt. Aber ja. zumindest hat man dann auch die, die, die Spieler eben so gewonnen. Ne? Und hat gesagt, hey, hier sind, wir unterstützen deine Gläubigkeit und hier sind auch andere Leute aus deinem Land und so. Und die haben wirklich teilweise mit elf Brasilianern gespielt und die hatten richtig gute Trainer. Ne? Also da waren teilweise Drittliga-Trainer in der Kreisklasse aktiv.
1: Okay, krass. Ja, hört sich auf jeden Fall noch eine ganz guten Story an. Es ist ja also lustig, dass ich davon noch nie gehört habe. Man denkt ja, sowas ist irgendwie schon ein bisschen bekannt, aber ist an mir vorbeigegangen. Ja. ja, zum Abschluss natürlich immer noch meine Frage nach der interessanten oder amüsanten Anekdote.
0: Äh, schwierig, äh, weil es gerade im, im Hopping-Bereich, glaube ich, viele gibt. Eine, die mir immer wieder einfällt oder die die ich gerne erzähle, ist, ähm, mein, jeder Groundhopper hat ja so einen Ground, der so sein ewiger Feind ist, weil er den einfach nicht gemacht kriegt, ja. weil irgendwie immer was dazwischen kommt. Und meiner ist gar nicht weit weg, das ist Pogon Stettin. Und ja, ja. Ähm, das alte Stadion von Stettin vor allem ist jetzt, ist jetzt Neubau, kann man nicht mehr machen. Also ja. den Kampf habe ich verloren. Und auf einer Tour oder einmal wollten wir da hinfahren und das war noch zu Zeiten, als man noch diese Carta Cubica brauchte oder wir waren uns nicht sicher, ob man die braucht und ähm, ja, nimm mal lieber den Personalausweis mit, ähm, personalisierte Tickets wird es auf jeden Fall geben. Dann hatte ich meinen Personalausweis nicht bei und ich wir hätten zurückfahren müssen, den holen und dann hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr zum Anstoß geschafft. Und das war ein Abendspiel, glaube ich, 17.30 Uhr oder so, waren die ja auf dem Samstag spielen. Und ja, dann war es natürlich irgendwie 16 Uhr und äh, wir dachten, okay, toll, was machen wir jetzt? Ähm, Tag ist verloren, äh, wir können Pogon wieder nicht machen. Lassen wir gucken, was irgendwie noch in der Nähe ist. Ähm, und da war dann tatsächlich in Großzieten, also gar nicht weit weg von Berlin, war noch ein Landesklassespiel um 16.45 Uhr angesetzt. Da kann ich ja auch mal mit denen sprechen, warum die eigentlich immer 16.45 Uhr spielen müssen. Das ist auch eine witzige Geschichte. Aber die haben gespielt gegen ähm, VfB Trebin, damals in der Landesklasse Ost. Und wir dachten halt, okay, wir kennen Großziten nicht. Trebin ist irgend so, ein, ähm, irgend so ein Loch irgendwo im, in, in Südbrandenburg. Ja gut, bevor wir gar nichts machen, fahren wir dahin. Irgendwie den Ground gecheckt, Kunstrasen. Äh, äh, und dann kommen wir da an. Und dann sehen wir schon viele Autos parken, fahren so um den Ground rum, da war so der Parkplatz. Und auf einmal war da wirklich so ein 50-Mann-Mob versammelt von Tribinen, die teilweise sich organisieren, also nicht zu allen Spielen fahren, aber zu dem Spiel schon, weil das war nämlich Erster gegen Zweiter. Und es ging um den Aufstieg in die Landesliga. Und dann waren da so 50 Jung-Ultras. Und wir so, okay, krass, das geht jetzt hier ab. Und dann haben die uns noch aus dem... Also der, mussten also auf einer Wiese parken, und äh, dann sind wir da stecken geblieben. Dann kamen die gleich an, hey, sollen wir euch raushelfen? <lacht> äh, da auf einmal standen zehn Mann am Auto und haben uns da aus dem Schlammloch wieder rausgeschoben. Wir so, hey, cool, danke. <lacht> äh, wollt ihr ein Bier? Nee, wir haben genug hier. Guck mal. Und die standen halt außerhalb vom Zaun. Ne? Also das ist halt <lacht> ein Kunstrasenplatz, wo so drei Meter neben der Auslinie sofort der grüne Zaun kommt. Und die haben gesagt, okay, äh, sieben Euro Eintritt, seid ihr bescheuert. Äh, wir machen das hier schön von außerhalb. Und die haben da die ganze Zeit durchsupportet, äh, ständig blauen Rauch gezündet. Äh, Trebin hat dann noch ähm, gewonnen 2-1 und äh, da waren auf einmal 200 Leute bei so einem Landesklassespiel und das war so mein Aha-Effekt, okay, unterschätzt nie Amateurspiele in Brandenburg, da kann immer was gehen.
1: Ja, geile Story und cooles Interview, vielen Dank.
0: Danke dir, Pini.